0: Ah, hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und ich freue, freue, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, denn das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit, sowas. Vielen, vielen, vielen Dank also dafür und natürlich fürs Zuhören, für eure Treue, für eure Herzen, eure lieben Nachrichten und für eure Abos und Bewertungen und ja, für alles. Vielen Dank. Hallo auch an alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben und sich gerade denken, Mann, wann kommt denn endlich der andere Sprecher mal zu Wort? Tja, gar nicht, weil es gibt gar keinen. Ihr müsst mir vorlieb nehmen, ja. Okay, okay, es wird schon wieder hier gequatsche. Damit ist jetzt Schluss. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, zu dem ich euch unbedingt auf die Triggerwarnungen hinweisen möchte. Diese findet ihr in meiner Folgenbeschreibung. Und in diesem Fall geht es nämlich um Depressionen und es geht um Suizid und erweiterten Suizid. Solltet ihr euch bei diesen Themen nicht wohlfühlen, dann pausiert diese Folge lieber oder hört sie euch mit einem lieben Menschen zusammen an. Ja, jetzt geht nicht blind in die Folge rein, weil es ist wirklich schon ein schwieriges Thema. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein in den Fall, der sich im Jahr 1985 am Santa Monica Beach ereignete und eine große Kontroverse rund um das Thema Suizid im kulturellen Hintergrund losgetreten hat. Es war ein sonniger Kühler Tag als die beiden Studenten der Marymount University, Nancy Ponches und Kevin Silver, am Dienstag, den 29. Januar 1985, am Strand von Santa Monica, Kalifornien, entlang spazieren und sich über ihre Studienkurse unterhalten. In ihrem Gespräch vertieft bemerken die beiden Studenten dann aber etwas im Wasser schwimmen. Das war seltsam, denn die Temperaturen waren definitiv zu kalt, um schwimmen zu gehen. Naja, aber Ausnahmen gibt es ja immer. Sie liefen ein Stückchen weiter, schafften es aber nicht, ihre Augen von dem seltsam aussehenden schwarzen Klumpen, der da im Wasser schwamm, zu nehmen. Ist das da nun jemand, der im Wasser schwimmt, oder war es doch etwas anderes? Die beiden blieben stehen, um besser zu erkennen, was sie da im Wasser sahen, als plötzlich Panik in ihnen aufstieg. Das sind doch Menschen da, oder? Aber sie bewegen sich gar nicht. Nancy und Kevin riefen zwei Jogger zu sich, die eben erst an ihnen vorbeigelaufen waren. Brian und Arthur blieben stehen und liefen zurück. Nun waren sie zu viert. Sie alle starrten auf das offene Meer zu dem dunklen Klumpen hinüber und versuchten angestrengt zu erkennen, was sie dort sahen. »Das sieht aus wie eine Leiche.« Während Brian und Arthur versuchten, schnellstmöglich Hilfe zu finden, rannten die beiden Studenten Nancy und Kevin vollbekleidet ins Meer, um die Person aus dem Wasser zu ziehen. Je näher sie aber an sie heranschwammen, bemerkten sie zwei weitere im Wasser treibende Personen. Ein Kleinkind und ein Baby. Mit aller Kraft schafften sie es, die Kinder und deren vermeintliche Mutter aus dem Wasser zu ziehen und begannen umgehend mit ersten Rettungsmaßnahmen. Nancy erinnert sich vor allem an die Augen der drei. Sie waren weit aufgerissen und starr. Unaufhörlich versuchten sie und ihr Begleiter die drei wiederzubeleben, denn zu ihrem großen Glück waren sie alle noch am Leben. Als der Krankenwagen eintraf, wurden die sechs Monate alte Yuri, der vierjährige Katsutaka und deren Mutter Fumiko Kimura ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Katsutaka starb noch am Abend desselben Tages. Die sechs Monate alte Yuri hat aufgrund des Sauerstoffmangels einen Hirnschaden erlitten. Als sie im Krankenhaus eintraf, war ihr Zustand sehr, sehr kritisch. Leider überlebte auch sie nicht. Vier Tage nach ihrer Rettung verstarb sie am 2. Februar 1985 im Krankenhaus. Einzig und allein Fumiko überlebte und erholte sich von Tag zu Tag. Berichten zufolge aber war sie ihren Rettern alles andere als dankbar dafür, dass sie sie aus dem Wasser gezogen haben. Sie wirkte eher verbittert und sagte, sie hätten mich einfach sterben lassen sollen. Was aber ist geschehen? Wie kam es dazu, dass Fumiko und ihre Kinder bereits bewusstlos im offenen Meer trieben? Der Doppelmord an ihren Kindern und ihr eigener, gescheiterter Selbstmord war ein weiterer Tiefpunkt im Leben von Fumiko Kimura, welches für sie von immer wiederkehrenden Misserfolgen gezeichnet schien. Fumiko wurde 1953 in Japan geboren und wuchs dort als eines von sechs Kindern auf. Die Familie hatte wenig Geld und so wuchs sie mit ihren Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen auf. Ihre Kindheit verlief in den meisten Belangen normal. Sie liebte Sport und Musik und spielte besonders gern Klavier. Fumiko hatte nie Schwierigkeiten dabei gehabt, Freunde zu finden und ihre schulischen Leistungen waren, wie von ihr erwartet, sehr gut. Dennoch litt sie bereits als junges Mädchen an depressiven Episoden und neigte zu einer enormen Selbstkritik. Nach der Scheidung ihrer Eltern haben sich diese Gefühle bei ihr verstärkt und so musste Fumiko schon früh anfangen, gegen sie anzukämpfen. Ihre Mutter heiratete erneut, zu ihrem Vater hatte sie nur sehr selten Kontakt. Mit ihrem Stiefvater verstand sie sich nicht, anders als ihre anderen Geschwister schaffte sie es nicht, eine Bindung zu ihm aufzubauen und das Gefühl von einer Familie zurückzubekommen. Einzig die Musik und ihre Schulaufgaben füllten diese Leere in ihr irgendwie auf. Als Teenagerin erlitt Fumiko dann einen weiteren Schicksalsschlag, der ihr weiteres Leben maßgeblich prägte. Sie wurde schwanger. Schwanger von einem Mann, der selbst noch ein Junge war. Schwanger als unverheiratete Frau. In einem Japan der 60er Jahre, in einer Kultur, in der die weibliche Keuschheit hoch im Kurs steht. Eine außereheliche Schwangerschaft bedeutete die maximale Schande, die eine Tochter über ihre Familie bringen konnte. Wer würde sie jetzt noch heiraten wollen? Wo würde sie arbeiten können und wie würde sie ihr Kind großziehen wollen? Ihre Mutter und ihr Stiefvater ließen sie im Stich. Sie verbanden sie quasi und überließen die schwangere Fumiko sich selbst. Das war die einzige Möglichkeit, die Familienehre irgendwie wiederherzustellen. Als einzige Konsequenz sah Fumiko zu diesem Zeitpunkt dann auch nur einen Weg, um ihr Leben und ihr Ansehen irgendwie zu retten. Sie ließ ihr ungeborenes Kind abtreiben. Ein Eingriff, der für sie unumgänglich schien, aber auch ein Eingriff, der nicht ohne psychische und physische Schäden für sie blieb. Im Jahr 1972, als Fumiko gerade 20 Jahre alt war, reiste sie nach Los Angeles, um am Glendale Community College in Kalifornien Musik zu studieren. Ihr großer Traum war es, später eine Karriere als Pianistin zu beginnen. Kurz nach ihrer Ankunft in den USA lernte sie am College einen jungen Mann kennen, in den sie sich Hals über Kopf verliebte. Die beiden Heirateten ließen sich jedoch nach drei Jahren Ehe wieder scheiden. Im Jahr 1980 arbeitete Fumiko als Kellnerin in einem Sushi-Restaurant. Dort lernte sie den Sushikoch koch Itsuroku Kimura kennen. Itsuroku war vor einem Jahr aus Japan in die USA gekommen. Wenn er nicht im Restaurant arbeitete, malte er leidenschaftlich. Er war ein richtiger Künstler und vielleicht fühlten sie sich auch deshalb zueinander hingezogen, weil sie ja beide die gleichen künstlerischen Neigungen hatten und weil sie japanische Einwanderer in den USA waren. Fumiko und Izoroku fingen an, sich regelmäßig zu treffen und nach nur wenigen Monaten heirateten sie. Fumiko gab nach der Eheschließung ihren Job auf und widmete sich ganz der Hausarbeit. Dem Klavierspielen aber blieb sie treu. Wann immer sie Zeit hatte, setzte sie sich an ihr Klavier und spielte meist viele Stunden. Izoroku versuchte, seine Kunst zu verkaufen wobei er aber nicht sehr erfolgreich war. Dafür aber lief es für ihn geschäftlich in eine andere Richtung ziemlich gut. Kurz nach der Heirat wurde er Miteigentümer eines Sushi-Restaurants namens Tokyo West. Im selben Jahr kam dann auch ihr gemeinsamer Sohn Katsutaka zur Welt. Fumiko widmete sich ganz dem Wohl ihrer Familie und stellte sich und ihre eigenen Interessen ganz, ganz weit nach hinten. Zu Hause lebte sie mit ihrem Mann in japanischer Tradition. Sie schliefen zum Beispiel auf Matten statt in Betten, die Schuhe wurden vor der Tür gelassen und zu Hause sprachen sie beide nur japanisch miteinander. Wenn sie zum Beispiel zum Arzt ging, verneigte sie sich auf traditionelle Weise, um Respekt zu zeigen und sie wartete oft bis spät in die Nacht auf ihren Mann, um ihn nach einem harten Arbeitstag die Füße zu waschen. Im Laufe der ersten Monate, seitdem ihr Sohn auf die Welt gekommen ist, entwickelte Fumiko eine, ich denke mal man könnte sagen, Angststörung. Sie sah in allem und jedem eine Gefahr für ihren Sohn. So räumte sie zum Beispiel einen Großteil ihrer Möbel aus ihrer Wohnung, unter anderem auch ihr geliebtes Klavier, aus Angst, Katsutaka könne sich an irgendetwas verletzen. Sie fing auch an, für jeden Tag Zeitpläne mit geplanten Aktivitäten zu erstellen, in denen sie zum Beispiel bestimmte Zeiten des Tages für ihre häuslichen Aufgaben blockte, sowie auch Zeitslots für Aktivitäten mit ihrem Sohn festplante. Dadurch organisierte sie sich und ihr Leben um sie herum, was ihr ein wichtiges Gefühl der Kontrolle gab. Ihre Tochter Yuri kam im Juli 1984 zur Welt und gegen Ende der Schwangerschaft reiste dann, zu Fumikos großer Freude, ihre Mutter aus Japan an, um ihre Tochter, ihren Schwiegersohn und ihre Enkelkinder zu besuchen und zu unterstützen. Seitdem sie in den USA lebt, hat sie ihre Mutter nur selten gesehen und trotz der vielen Jahre, die mittlerweile vergangen sind, war das Verhältnis zwischen den beiden noch immer sehr angespannt. In dem Wissen nach den Vorgaben ihrer Gesellschaft und den kulturellen Normen gehandelt zu haben, war sich Fumikos Mutter ihrem Verhalten ihrer damals minderjährigen Tochter gegenüber keine Schuld bewusst. Und dies hatte Fumiko dann ebenso hinzunehmen. Ihre Mutter blieb bis November 1985 in den USA. Später wird Yoshiko über ihre Tochter sagen, dass sie glaubte, sie sei nach der Geburt ihrer Tochter depressiv geworden. Ihr Gesicht war dunkel geworden, ihre Haare fielen aus. Ich dachte, ihr würde es bald wieder besser gehen. So leicht Fumiko als Kind Freunde gefunden hatte, so schwer gelang es ihr im Erwachsenenalter. Fumiko war eine sehr schüchterne Frau, jedoch war sie keine Einsiedlerin, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie schloss sich nicht zu Hause ein oder so, die Nachbarn sahen sie oft im Hof auf dem Spielplatz oder trafen sie beim Spazierengehen. An einem Tag Mitte Januar 1985 dann geschah etwas, das das Leben von Fumiko Kimura für immer verändern sollte. Das Telefon klingelte und am anderen Ende war eine Frauenstimme zu hören. Sie war ebenfalls eine Japanerin. Katsue Tanahashi stellte sich als die Geliebte von Fumikos Ehemann Itsuroko vor. Die beiden haben seit über drei Jahren eine Affäre und sie wohnen in einer Wohnung, die ihr Liebhaber für sie angemietet hat und auch finanziert. Itsuroko besuchte sie mindestens dreimal die Woche. Nun aber hat Katsue ihr schlechtes Gewissen eingeholt. Sie hat die Affäre beendet und sah es als ihre Pflicht an, Fumiko von der Untreue ihres Mannes zu erzählen. Fumiko entschied sich dann für etwas, wie ich finde, sehr, na, wie soll man es am besten beschreiben, ich sag mal, für eine sehr seltsame Vorgehensweise. Sie lud die Geliebte ihres Ehemannes zu sich nach Hause ein, um gemeinsam mit ihr und Izoroku die Affäre zu besprechen. Gesagt, getan, tauchte dann Katsue bei Fumiko auf und zu dritt besprachen sie, wie es nun weitergehen sollte. Während dieses Gespräches hat Fumiko dann aber auch erfahren, dass Katsue schwanger war. Izoroku sie aber dazu trieb, das Kind abzutreiben. Diese Frau, die da neben ihr auf dem Sofa saß, hatte dasselbe Schicksal erlebt wie Fumiko selbst. Später ging man davon aus, dass genau dieses Wissen Fumikos Gedanken an ihre eigenen Erlebnisse hervorgeholt hat. Bevor sich die Wege der drei aber trennten, machte Katsui Fumiko wenige Tage nach ihrem Treffen ein sehr, sehr unglaubliches Angebot. Fumiko litt unter enormen Schlafproblemen und wurde von Tag zu Tag depressiver. Ihre Schlafprobleme und ihre Angstzustände versuchte sie mit Zake in den Griff zu bekommen, was ihr aber eher schlecht geling. Von einem Arzt ließ sie sich dann Schlaftabletten verschreiben. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch minütlich. Sie konnte Yuri nicht mehr stillen und machte sich schwere Schuldgefühle, weil ihre sechsmonatige alte Tochter an Gewicht verlor. Zudem kam, dass ihr Sohn nun auch noch eine schwere Erkältung hatte. Am 27. Januar rief Fumiko ihre Schwestern Japan an die beunruhigt darüber war, wie irrational sie klang und von einem Thema zum anderen sprang, die dann auch noch sehr wenig Sinn ergaben. Und am nächsten Tag erreichte Fumiko dann einen Brief von Katsue. In dem Brief entschuldigte sie sich nochmals dafür, mit ihrem Mann eine Affäre geführt zu haben und machte ihr dann zur Wiedergutmachung ein unbeschreibliches Angebot. Sie bot an, Selbstmord zu begehen um die Wunden der Familie heilen zu lassen. Ja, und ihr habt richtig gehört, Katsui bot an sich dafür, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte, sich umzubringen. Und später gehe ich nochmal speziell auf das Thema ein, etwas ausführlicher dann. Fumiko antwortete nicht auf Katsuis Brief. Sie legte ihn in ihre Schublade und sackte immer weiter in ihre schwarzen, ausweglosen Gedanken ab. Am 28. Januar 1985 bekam Fumiko dann Besuch von einer Nachbarin, die sich später daran erinnerte, dass Fumiko ständig nach der Uhrzeit fragte, obwohl sie selbst eine Uhr trug. »Sie schien sehr verwirrt und verzweifelt«, sagte sie später. An diesem Abend kam Izoroku erst um zwei Uhr morgens nach Hause und wie üblich hatte seine Frau auf ihn gewartet, um ihm die Füße zu waschen. Am Morgen des 29. Januar 1985, zehn Tage nachdem sie von der Affäre ihres Mannes erfahren hatte, besprach sie mit ihm, dass sie Yuri und Katsutaka zu einem Kinderarzt bringen würde und sie wisse nicht genau, wann sie wieder zurück sei. Fumiko und die Kinder stiegen in einen Bus in Richtung Santa Monica Beach. Insgesamt zweimal stiegen sie um und die Fahrt dauerte etwa zwei Stunden bis sie endlich an dem von Fumikos gewünschten Ziel ankamen. Es war noch sehr früh und der Strand von Santa Monica war fast menschenleer. Mit Yuri auf dem Arm und Katsutaka an der Hand lief sie an einem Hotdog-Stand und einer Schießbude vorbei. Dann führten sie ihre Schritte immer näher ans Wasser heran und lief immer tiefer ins Meer hinein. Sie zog ihren Sohn hinter sich her und dann tauchte sie unter, schluckte das salzige Wasser und drückte ihre beiden Kinder gewaltsam unter. Bewusstlos und wassertreibend wurden die beiden Studenten Nancy und Kevin dann auf sie aufmerksam und was dann geschah, das wisst ihr ja bereits. Als Itsuroku an diesem Abend nach Hause kam, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass seine Frau und seine Kinder noch immer nicht zurück waren. Er machte sich verzweifelt auf die Suche nach ihnen und entdeckte sogar den Kinderwagen seiner Tochter, der in der Nähe einer Bushaltestelle abgestellt worden war. Wie schon zu Beginn gesagt, hat Fumiko Kimura ihren eigenen Versuch, sich umzubringen, als einzige überlebt. Glücklich war sie darüber aber nicht, denn es gab kein Zurück mehr. Sie ist in einer Welt zurückgeblieben, in der sie ihre eigenen Kinder, welche sie über alles liebte, ermordet hatte. Ich komme jetzt gleich auf das Gerichtsurteil zu sprechen, welches Fumiko Kimura aufgrund dieser Tat erhalten hat. Und ich sage euch, das, was nach dem versuchten Selbstmord und dem Mord an ihren Kindern vor allem aufgefallen ist, ist die Kontroverse rund darum, wie sehr schuldig Fumiko eigentlich an der Tat ist und wie sehr sie eine künftige Gefahr für die Gesellschaft darstelle. Ja, ich denke, einige von euch werden schon jetzt eine klare Meinung zu dieser Frage haben oder zu diesen Fragen. Doch ist gesellschaftlich nicht immer alles nur von einer Seite zu betrachten, wie ihr gleich hören werdet. Die Tat löste in der Öffentlichkeit natürlich eine große Bestürzung aus und brachte, ich sage mal, zwei Lager hervor, die auf unterschiedliche Weise an sie herangingen. Es gab also die einen, die Fumiko Kimuras Tat aufs Schlimmste verabscheuten und diejenigen, die sie zumindest kulturell verstanden und sich sogar mit der verzweifelten Frau sympathisierten. Im zweiten Lager treffen wir auf eine Gruppe der japanischen Gemeinschaft in den USA. Sie schlossen sich zu dem sogenannten Fumiko Kimura Fairtrade-Komitee zusammen und forderten öffentlich das Gericht auf, Fumikos kulturellen Hintergrund zu berücksichtigen, wenn der Fall verhandelt wird. Sie sammelten tausende von Unterschriften für ihre Petition, in der sie die zuständige Staatsanwaltschaft aufforderten, Fumiko wegen der fahrlässigen Tötung ihrer beiden Kinder anzuklagen, statt wegen des Mordes an ihnen. Zudem forderten sie die Aussetzung der Strafe auf Bewährung im Rahmen einer überwachten Rehabilitation. Würde Fumiko für die Höchststrafe verurteilt werden, wäre diese entweder eine lebenslange Haftstrafe oder die Todesstrafe. Hierzu meldete sich auch der japanisch-amerikanische Anwalt Mike Yamaki zu Wort, der die Frage an die Öffentlichkeit gab, wie sinnvoll eine Todesstrafe für eine Frau sei, die eigentlich sowieso nicht mehr leben wolle. Ebenso kritisch sah er in diesem Fall aber auch die Option auf eine lebenslange Haftstrafe, denn so stellte Fumiko seiner Meinung nach keine Gefahr für die Gesellschaft dar, denn die einzige Person, der sie schaden würde, wäre sie selbst. Eieiei, und ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen von euch jetzt schon wie wild in den Köpfen rattert, also bei mir ist es auch so, kommen wir deshalb jetzt einfach ganz schnell zu dem Elefanten hier im Raum. Wieso rechtfertigen so viele Menschen einen Mord an zwei unschuldigen Kindern? Und dazu gibt es auch interessante Erklärungen, sage ich mal. Bei dem von Fumiko unternommenen Selbstmord handelte es sich um einen sogenannten Oyako Jinju. Das heißt übersetzt etwa gemeinsamer Eltern-Kind-Mord. Oyako Jinju ist bzw. war eine traditionelle japanische Form des Selbstmords die in Japan sehr lange als angesehen galt. In Japan gilt der Selbstmord traditionell als ehrenvoller Ausweg aus der Schande. Er gilt in Japan als mutig. Die Mütter kleiner Kinder, die Selbstmord begehen und ihre Kinder als Waisen zurücklassen, werden jedoch negativ gesehen. Es heißt, sie seien als Hexe oder Dämon dazu verbannt, dass ihre Sehnen niemals Frieden finden werden. Eine alte Überlieferung die vielleicht einen großen Teil dazu beigetragen hat, verzweifelte japanische Mütter davon abzuhalten, sich das Leben zu nehmen und ihre Kinder allein zurückzulassen. Für Menschen in vielen anderen Kulturen, also unter anderem auch für uns, ist das, was Fumiko gemacht hat, also eine Mutter, die ihre eigenen Kinder tötet, ja, das ist ein abscheuliches und inakzeptables Verbrechen, das hart bestraft werden soll. In Japan aber war oder vielleicht sogar ist ein Oyaku Shinju, aber etwas sehr Bedauernswertes. Wenn es tatsächlich zu einem solchen eltern Elternkindmord kommt, zeigte die japanische Öffentlichkeit in der Regel großes Mitgefühl und sogar Verständnis für die Eltern. Dieser Mord wurde nicht als ein schweres Verbrechen betrachtet. Und kommt es dann auch noch zu einem Fall, wie zum Beispiel bei Fumiko, wird er oder sie selten eines Verbrechens für schuldig befunden. Wie schon gesagt gab es aber auch andere Stimmen, allen voran die leitende Staatsanwältin, die immer wieder darauf hinwies, dass in diesem Verbrechensfall zwei unschuldige Kinder gewaltvoll im Meer ertränkt wurden. Sie hatte absolut kein Recht, die Kinder zu töten. Ich bin ein Mensch und habe normale Sympathien für sie. Aber ich bin auch entsetzt, dass eine Frau ins Wasser geht und ihre Kinder tötet. Wir sprechen hier davon, das Leben eines anderen Menschen zu nehmen. Für viele wirkte die offene Diskussion über den eltern kind und deren kultureller Hintergrund mehr als falsch. Ein Beamter der Mordkommission klagte auch an, dass es scheint, als würde sich niemand daran erinnern, dass zwei Kinder gestorben sind. Sie erinnern sich nur an die Mutter und wie verzweifelt sie war. Und auch aus der japanisch-amerikanischen Community gab es schwere Widerworte. Oyako Shinju kommt zwar häufig vor, aber es ist nichts, was man tun sollte. Darüber sind sich viele einig. William Weatherall ist Mitglied der Japan Suicide Prevention Association in Los Angeles. Er beschäftigt sich viel mit dem Oyako Shinju und war der Ansicht, dass der japanische Hintergrund in diesem Fall von den Medien überbetont wurde. Er wies darauf hin, dass Eltern überall in der Lage sind, ihre Kinder und dann sich selbst zu töten wenn eheliche, wirtschaftliche und andere Probleme ihre Fähigkeit zur Bewältigung übersteigen, nicht nur in Japan. Itzeroku unternahm nach dem Mord an seinen Kindern selbst einen Mordversuch. Er wurde rechtzeitig gefunden und kurzzeitig in eine Psychiatrie aufgenommen. Wieder zu Hause errichtete er einen kleinen Schrein für seine Kinder und brachte die Asche der beiden nach deren Gedenkfeier in Little Tokyo in Los Angeles in sein Heimatland Japan, um sie im Kreise seiner Familie zu beerdigen. Er begann auch schon bald Fumiko in dem Krankenhaus des Bezirksgefängnisses zu besuchen, in welchem sie bis zur Urteilsverkündung inhaftiert wurde. Er verzieh ihr, stellte ihre Ehe nicht in Frage und schwor ihr seine Treue. Sie werden ihr Leben gemeinsam verbringen und einen Weg finden, auf eine neue Art zu leben, sagte er. Auf die Frage eines Reporters, ob er seiner Frau verziehen hätte, antwortete er natürlich und sagte dann etwas wirklich eher Seltsames. Er meinte, er sei neidisch auf sie, dass sie so eine starke Bindung zu ihren Kindern hatte, dass sie in der Lage war, sie unter Wasser zu halten. Also, ich bin zwar gerade etwas sprachlos, aber irgendwie zeigt diese Aussage ganz gut, wie unterschiedlich eben mit diesem Thema Selbstmord oder Eltern-Kind-Selbstmord umgegangen wurde, vor allem von Seiten Izerokus als Japaner und zum Beispiel mir gerade, dem bei solch einer Aussage schon sehr schlecht wird. Und Fumiko, die verbrachte die nächsten Wochen und Monate eingesperrt, um ihre Kinder trauernd und mit der Möglichkeit einer Inhaftierung oder Hinrichtung konfrontiert, musste sie nun darum kämpfen, einen Grund zum Leben zu finden. Obwohl ihr Leben so schrecklich war, wie nie zuvor. In einem seltenen Telefoninterview sagte sie einem Reporter, Leben ist schwer und sterben ist schwer. Ich muss versuchen, leben zu wollen. Mit Beginn des Prozesses gegen Fumiko Kimura einigten sich die Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine Vereinbarung, die Fumiko große Nachsicht entgegenbrachte. Ihr drohte eine lebenslange Haftstrafe oder aber die Todesstrafe. Am 21. November 1985 aber verurteilte Richter Robert Thomas vom Los Angeles County Superior Court sie jedoch zu einem Jahr Gefängnis und fünf Jahren auf Bewährung. Die Haftstrafe wurde auf die verbüßte Zeit im Bezirksgefängnis angerechnet und da sie bereits ein Jahr im Gefängnis war, wurde sie sofort freigelassen und zur Fortsetzung der psychiatrischen Behandlung verurteilt. Ihr Anwalt, Gerald H. Klausner, kommentierte den richterlichen Schuldspruch wie folgt. Die Gerichte können sie niemals so sehr bestrafen, wie sie sich selbst bestraft hat. Fumiko Kimura ist seither untergetaucht und gab keine weiteren Interviews. So. Okay. Und das war's mit diesem, ja, wie ich finde, wirklich sehr emotionalen und schwierigen Fall. Und das meine ich unter anderem in Bezug auf das ganze Thema, was die psychologischen Aspekte angeht. Ich denke, es ist auch nochmal angebracht zu sagen, dass ich kein Psychologe bin und deswegen auch nur vorsichtig über das Thema Depression und Suizid sprechen kann und möchte und dass ihr hier in meinem Outro oder in meinen Outros immer auch nur meine Gedanken zu einem Fall hört. Ich weiß, dass dem sicherlich 95% von euch klar ist und ihr euch auch nicht getriggert fühlt, wenn eine Person, die fachfremd in ganz fetten Anführungszeichen ist, seine Gedanken mitteilt. Denn ganz ehrlich, wir haben alle eine Meinung zu etwas, das um uns herum passiert und wir dürfen auch eine Meinung dazu haben. Ob nun fachnah oder fachfern. Punkt. Und sorry, wenn das jetzt etwas bitter war, aber das musste kurz gesagt sein. So, dieser Fall ist irgendwie, finde ich, ganz schwer anzufassen. Es ist schon ein Unterschied, ihn euch zu erzählen und dann aber auf seine eigenen Gedanken dazu einzugehen und sie zu formulieren oder zu versuchen zu formulieren. Das liegt vielleicht daran, dass man rein auf Fumiko bezogen und ihre Kinder jetzt mal herausgenommen, irgendwie tatsächlich auch ja sie bemitleiden kann oder sie bemitleidet. Andererseits sich aber denkt, hey, das, was du in deiner Ehe durchgemacht hast, das machen ganz viele andere Menschen auch durch. Warum hast du es nicht geschafft, das zu überwältigen? Aber so einfach ist das ja immer nicht. Wir wissen nicht, was in Person XY vorgeht. Ja, und... Ich denke, vielleicht ist auch genau das der Punkt. Ich persönlich habe keine Erfahrungen mit Depressionen. Ich kann persönlich gar nicht nachvollziehen, wie es ist, solch eine tiefe Leere und Traurigkeit zu spüren, dass zum Beispiel ein Selbstmord eben als einziger Ausweg gilt. Ich persönlich kann bestenfalls nur versuchen, das irgendwie zu verstehen. Und das tue ich. Bezogen auf Fumiko würde ich sie zum Beispiel niemals verurteilen. Aber im Hinblick auf das, was tatsächlich geschehen ist, dass sie ihre Kinder mit in ihren eigenen Tod nehmen wollte oder sogar ja mitgenommen hat, das ist, wie ich finde, unheimlich schrecklich. Nehmen wir jetzt noch den kulturellen Hintergrund dazu, also speziell Oyaku Shinju, dann, ja, schwer zu sagen, bildet sich natürlich ein neuer Gedankengang und, ja, keine Ahnung, den ich persönlich jetzt vielleicht gar nicht so annehmen kann, aber andere vielleicht. also ja, sie ist ja eben mit dieser Kultur groß geworden, mit dem Denken, also mit diesem anderen Denken über den Tod, das andere Denken über einen Selbstmord. ne? Also wie weit kann man sie denn dann wirklich dafür verurteilen, dass sie das getan hat? Oder ist es gar keine Entschuldigung? Also sollte das gar nicht als Entschuldigung in Frage kommen? Ne? Das ist eine schwierige Sache so, das sind schwierige Gedankengänge, ich glaube, über die man sich wirklich lange unterhalten kann. Ja, ich denke halt auch, dass die Diskussion rund um Fumikus eigentliche Schuld schon sehr interessant war in diesem Fall. Vor allem aber auch die Frage, wie sinnvoll wäre in ihrem Fall eigentlich eine lebenslange Haft, wenn sie doch eigentlich gar keine Gefahr für andere darstellt. Ja, und von der Todesstrafe gar nicht anzufangen. Ich habe zu diesem Fall zwei wissenschaftliche Arbeiten gefunden, die sich speziell auf den eltern mit Hinblick auf die japanische Kultur und auf psychischer... Ebene befassen. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall in einer Folgenbeschreibung, solltet ihr Lust haben, etwas tiefer einzutauchen. Ne, mit fundierterem Wissen natürlich auch. Ich finde vor allem den Titel der einen Arbeit ganz interessant, der lautet nämlich Can I Call Fumiko Kimura Crazy? Also kann ich sagen, dass Fumiko Kimura verrückt ist. Und ganz ehrlich, kann man war Fumiko Kimura verrückt und keizherzig oder war sie so sehr in ihrer Trauer versunken, dass sie eigentlich gar nicht mehr wusste, was sie tat? Wie gesagt, ich glaube, hier gibt es unheimlich viel Gesprächspotenzial. Und deswegen mache ich jetzt auf jeden Fall hier einen Punkt, weil meine Gedanken, die drehen sich gerade so ganz wild in meinem Kopf wieder dazu. Das ist so ein Ich bin ja dann auch einer, der sich dann auch so voll verquatscht dann mit so einen Sachen. Also wenn jetzt hier noch jemand wäre, dann hätten wir wahrscheinlich so eine drei stunden folge jetzt. Aber ich mache jetzt einen Punkt. Ich lasse euch mit meinen paar Gedanken zurück. Und ja, bin aber interessant, was ihr denkt. Also schreibt mir gerne in den Kommentaren oder bei Instagram, was ihr denkt. Also wie empfindet ihr Fumiko-Kimuras Rolle, sage ich jetzt mal, in diesem Fall. Und auch die Kultur und auch die Sichtweise auf einen Selbstmord. Ne? Diese unterschiedliche Sichtweise. Ich bin gespannt. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, werde ich nochmal ganz kurz ernst, denn ich bitte euch, solltet ihr an Depressionen leiden und das Gefühl haben, mit niemandem darüber sprechen zu können oder euch absolut alleine fühlen oder ihr kennt jemanden, an den ihr nicht herankommt, dann vertraut euch wirklich jemanden an oder meldet euch bei einer der vielen kostenlosen Stellen, die für euch da sind. Dort habt ihr Kontakt zu ausgebildeten Menschen, die euch mit bestem Gewissen versuchen werden zu helfen. Die Telefonnummern und Links findet ihr in meiner Folgenbeschreibung. Schaut also unbedingt mal vorbei. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und verabschiede mich jetzt von euch. Wenn ihr mögt und Lust habt und mir einen kleinen Gefallen tun möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine liebe Bewertung für mich schreibt bzw. abgeben würdet. Das funktioniert bei manchen Plattformen zum Beispiel durch Sterne oder einen Daumen nach oben. Oder ihr könnt was Schönes schreiben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber, denn ihr helft damit diesen Podcast ja wirklich sehr. Und mir bereitet ihr auch eine Freude. Ja, ich bedanke mich jetzt schon dafür. Wenn ihr dann auch noch Lust habt, euch ein bisschen zu gruseln, dann hört auch gerne mal in meinen Podcast Paranormale Verbrechen rein. Da gibt es ab nächster Woche auch wieder neue Folgen, endlich. Und solltet ihr noch auf der Suche nach einem richtig coolen T-Shirt sein, dann schaut auch gerne mal in meinen Merch-Shop rein. Da gibt es richtig coole Designs. Auf richtig coolen Klamotten, in bioqualität übrigens. Den Weg zum Shop findet ihr dann auch in den show notes Also, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.